0: Um was geht es also heute? Die Überschrift der Predigt ist Losgehen mit Gott. Es geht ums Losgehen an sich, aber nicht nur um das Losgehen, um einen Ort zu erreichen, sondern auch um das Losgehen, auch etwas am Verhalten, am Herzen und am Denken zu verändern. Mich haben drei Bücher ähm, zu der Predigt begleitet. Natürlich als erstes die Bibel, äh, keine Frage. Als zweites ähm, habe ich das Buch von John Eldridge begleitet, das heißt Finde das Leben, von dem du träumst. Ich werde daraus auch ähm, einige Beispiele zitieren. Und ich habe noch den Klassiker gelesen, Pardon, ich bin Christ, von C.S. Lewis, ähm, sehr empfehlenswert. Ja, los geht's. Was treibt dich, was treibt mich eigentlich voran? Haben wir Ziele im Leben noch? Vielleicht andere als ein neues Auto oder ein tolles Haus? Was suchen wir wirklich? Nach was strebt unser Inneres wirklich? Der Bibeltext soll uns heute helfen, dass wir mutig werden für die tiefste Sehnsucht in uns. Der Text soll uns helfen, wie wir neu losgehen können und innere Zufriedenheit und Reinheit zu bekommen. Gehen wir also in den heutigen Text. Und der steht in 1. Samuel 14, die Verse 1 bis 20. Vorher noch ganz kurz zum Hintergrund der Geschichte. Es war Krieg zwischen Israel und den Philistern. Die Philister waren besser und stärker. Sie nahmen alle Schmieden ein und verdrängten die Israeliten ins Tal. Da alle Schmieden unter dem Hut der Philister waren, hatten die Israeliten keine Waffen mehr. Nur König Saul und sein Sohn Jonathan hatten noch je ein Schwert. Und der Tag des Kampfes stand bevor. Und hier steigen wir jetzt in Vers 3 ein. Von Sauls Leuten hatte niemand bemerkt, dass Jonathan sich aus dem Lager geschlichen hatte. Um zu den Posten der Philister hinüber zu gelangen, bildte Jonathan einen schmalen Weg zwischen zwei hohen Felszacken hindurch. Wie riesige Säulen ragten sie in die Höhe. Die eine im Norden, auf der Seite von Michmas, man nannte sie Prozess. Die andere im Süden, gegenüber von Geba, sie hieß Senne. Jonathan sagte nun zu seinem Waffenträger, komm, wir wollen hinübergehen zum Wachposten dieser unbeschnittenen Heiden. Vielleicht hilft uns der Herr, denn für ihn spielt es keine Rolle, ob wir viele oder wenige sind. Tu, was du für richtig hältst, antwortet sein Waffenträger. Ich bin dabei, du kannst auf mich zählen. Pass auf, fuhr Jonathan fort. Wir nähern uns unseren Feinden, bis sie uns sehen. Wenn sie uns dann zurufen, halt, kein Schritt weiter oder... Wir kommen und töten euch, dann lassen wir unseren Plan fallen und gehen nicht zu ihnen hinauf. Wenn sie aber rufen, kommt doch herauf zu uns, dann wollen wir hinaufsteigen, denn das soll uns ein Zeichen sein, dass der Herr uns den Sieg über unsere Feinde schenken wird. So näherten sich die beiden ohne Deckung dem feindlichen Posten, bis sie gesehen wurden. Sieh mal einer an, begannen die Philister zu spotten. Die Hebräer kommen aus den Löchern hervorgekrochen, in denen sie sich versteckt haben. Die Wachen forderten die beiden auf, kommt nur herauf, wir werden es euch zeigen. Los, mir nach, rief Jonathan sein Waffenträger zu. Der hat sie in unsere Hand gegeben. Rasch kletterten sie auf allen Vieren den steilen Hang hinauf. Jonathan voraus, sein Diener hinterher. Kaum war Jonathan oben, da fielen die Philister vor Schreck zu Boden und der Waffenträger tötete einen nach dem anderen. Die beiden brachten bei diesem ersten Überfall 20 Männer um. Die Leichen lagen in einem Umkreis von wenigen Metern. Nun brach im ganzen Heer der Philister Panik aus, im Hauptlager, bei den Vorposten und sogar in den Truppen, die die israelischen Dörfer ausplündern und zerstören sollten. Und dann bebte die Erde. So versetzte der Herr alle Philister im Lager in Angst und Schrecken. Die Schlacht steht bevor und es gab zwei Schwerter. Das war alles. Ziemlich aussichtslos und ermüdend, oder? Was würden wir da tun? Wir stehen vielleicht nicht vor einer Kriegsschlacht, wo man zurzeit gerade ein bisschen aufpassen muss, dass es das nicht wieder passiert. Aber wir stecken eventuell im Leben fest. Vielleicht steht unser Herz und brennt nicht mehr für irgendetwas. Vielleicht sind wir auch müde. Ich habe ein großes Problem, eine große Leere, eine große Sehnsucht im Leben. So geht's mir. Saul hat das Problem, dass er nur noch zwei Schwerter hat. Sie saßen im Tal, und der Feind oben auf den Klippen. Auf den scharfen Klippen, wo nur ein schmaler Spalt hinaufführte. Die Situation sieht sehr schlecht aus. Zum Aufgeben, zum Resignieren. Bringt doch eh nichts mehr, was soll's? Die da oben, wie da unten? Und falls wir so weit sind, dass sich solche Gedanken bei uns einschleichen wie egal, bringt doch eh nichts, dann ist die Not groß. Aber die höchste Not könnte auch sein, wenn wir solche Gedanken nicht haben und es nicht mal merken, dass wir in Not sind. Gucken wir erstmal weiter auf Jonathan. Was macht Jonathan? Er sagt zu seinem Waffenträger, komm, wir wollen hinübergehen zu den Wachposten dieser Philister. Vielleicht hilft uns der Herr, denn für ihn spielt es keine Rolle, ob wir viele oder wenige sind. Da fragt man sich, spinnt der? Er sagt, komm, wir gehen hin. Und weiter, vielleicht hilft uns der Herr. Vielleicht hilft uns der Herr. Hat schon einmal jemand so eine Entscheidung getroffen? Ich gehe dahin oder ich mache das. Vielleicht hilft mir Gott oder auch nicht. Warten wir nicht oft auf irgendwelche Zeichen, auf Andeutungen oder so. Schlagen die Bibel auf und hoffen auf den Spruch, auf den Satz, dass uns irgendwie zeigt und unser Vorhaben bestätigt oder verneint. Jonathan sagt, komm, geh los. Ich weiß nicht, ob Gottes Plan, ob das Gottes Plan ist oder ob das der richtige Weg ist und die richtige Entscheidung. Aber Jonathan weiß, und das kommt direkt nach dem vielleicht, denn für Gott spielt es keine Rolle, ob wir viele oder wenige sind. Das weiß er. Er kennt Gott und er weiß, wie Gott ist, was Gott möglich machen kann. Ich denke, das wissen wir eigentlich auch. Die meisten hier haben schon so viele Jahre mit Gott verbracht und so vieles gehört. Die Grundbasis ist ja da bei uns. Die müssen wir uns leider auch immer wieder neu ins Bewusstsein holen. Für Gott spielt es keine Rolle, ob wir viele oder wenig sind. Wissen, wie Gott ist. Kommen wir nachher zum Schluss nochmal drauf zurück. Wissen, wie Gott ist. Jonathan sagt einfach, komm, geht los. Vielleicht bekommen wir Hilfe von Gott, vielleicht auch nicht. Aber lass uns los zu den Philistern, die viel mehr sind und da oben auf den Felsen sitzen und wir nur eine Waffe haben ist ja schon ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt. Aber Jonathan setzt noch einen drauf. Und nebenbei der Waffenträger sagt, okay, ich bin dabei. Auch oh, schon äh, ja, ein guter Freund, würde ich sein, der bei sowas einfach sagt, ich bin dabei. Jonathan setzt einen drauf und sagt, pass auf, wir nähern uns unseren Feinden, bis sie uns sehen. Also das widerspricht eigentlich jeder Logik von Kriegsführung, oder? Und wenn sie uns dann zurufen, halt, kein Schritt weiter, oder wir kommen und töten euch. Dann lassen wir unseren Plan fallen und gehen nicht zu ihnen hinauf. Wenn sie aber rufen, kommt doch herauf zu uns, dann wollen wir hinaufsteigen. Denn das soll uns ein Zeichen sein, dass der Herr uns den Sieg über unsere Feinde schenken wird. Jonathan sagt, wenn es so sein soll, wenn der schwere Weg eintreffen soll, dann macht Gott das. Für ihn ist es nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Jonathan geht erstmal los. Und dann erst sagt er, Okay, wenn das passiert, machen wir das. Und wenn das passiert, geht es weiter oder halt auch nicht. Er wartet nicht vorher auf ein Zeichen von Gott. Er setzt sogar selber die Bedingung. Er legt fest, wann es ein Zeichen von Gott ist. Und er macht es sich nicht einfach. Wenn die rufen, kommt her, dann gehe ich lieber nicht, nein. Dann er ist recht. Durch Schwieriges hilft Gott erst recht. Und eigentlich ist ja auch klar, dass die Philister sagen, komm her hat Jonathan wahrscheinlich auch gewusst. Nur um die Schlacht zu gewinnen, muss etwas passieren. Aber er sichert sich ein wenig ab mit seinem Plan. Wenn das passiert, was schon relativ vorhersehbar war, dann ist Gott mit uns. Er will dann doch nicht alles ganz alleine tun. Entscheiden aber, dass er losgeht, nach seinem Plan, das macht er. Vielleicht unterstützt Gott meinen Plan. Vielleicht auch nicht. Und der Mut Jonathans lohnt sich. Die Philister geraten in Panik. Dass sie sich am Ende selber bekriegen und Israel die Schlacht gewinnt, ehe sie richtig begonnen hat. Was hat das jetzt mit unserem Alltag, mit unserem Leben hier und jetzt zu tun? Mit unseren Sehnsüchten, mit unseren Träumen, unseren Zielen? Jonathan ist losgegangen. Aber wann bin ich eigentlich das letzte Mal losgegangen? Wann bin ich überhaupt schon mal losgegangen? Was hält mich zurück? Was könnten unsere Hindernisse sein, warum wir nicht losgehen? Warum wir nicht wie Jonathan sagen, komm, wir gehen. Und das mit so einem Gottesvertrauen, wie Jonathan es hat. Das habe ich mich selber bei der Predigtvorbereitung gefragt. Denn dieses Thema beschäftigt mich seit selber schon seit gewisser Zeit. Ich möchte heute, ich möchte heute über drei Hindernisse sprechen, die sehr, sehr oft meiner Meinung nach uns hindern können, befreit loszugehen. Als erstes Hindernis wären Götzen. Götzen. Ich als Christ bin schon relativ gut aufgeklärt über Götzen und Mammon. Ich habe doch kein Problem mit Götzen. Ich doch nicht. So denke ich mir. Ich weiß doch, dass Gott an erster Stelle steht. Und da denke ich wieder, das der Unterschied vielleicht bei mir, dass ich das weiß. Aber lebe ich auch so? Alle Dinge in meinem Leben haben das Potenzial, zu Götzen in mein Leben zu werden. Alle Dinge, die ich besitze, können theoretisch Besitz von mir ergreifen und ehe ich mich versehe, entstehen Abhängigkeiten und ich werde unabhängig von Gott in diesem Bereich. Ich hänge buchstäblich nicht mehr an Gott, der mich zieht und sagt, los, sondern ich hänge an Dingen, an Menschen, an Gedanken, die mich festhalten. Es geht dabei nicht immer um Autos, Häuser, Hobbys, Handys. Wie viele Frauen und Männer ziehen ihr Selbstwertgefühl beispielsweise sogar aus ihren Kindern. Ja, selbst die eigenen Kinder können zu Götzen werden. Gibt es auch Beispiele aus, aus einigen Leben, aus der Bibel? Lästern, das falsche Ego, ich kenne so vieles. Götzen im Alltag bremsen uns aus, Wir wir nicht mehr Gott spüren. Wir sind nicht mehr im Gedanken mit Gott und denken nur, oh Mist, schon wieder gesündigt. Und dann werden wir taub für unsere Sehnsucht und seine und unsere Pläne. Wir werden taub. Wir werden ängstlich und unsicher. Weil wir Gott so weit wegfühlen. Weil Götzen und Sünden uns trennen. Ein weiteres Hindernis wäre Angst. John Eldridge schreibt dazu, Sehnsucht ist die Quelle unserer edelsten Bestrebung und unseres tiefsten Kummers. Wir können nicht leben ohne Sehnsucht und zugleich bereitet dieses Sehnen erst das Feld für Enttäuschung, manchmal tiefe, vernichtende Enttäuschung. Sehnsucht macht verletzlich und deshalb kommt sie uns manchmal vor wie unser schlimmster Feind. Es geht ja nicht um Verlustängste, wie zum Beispiel bei den Götzen. Es geht um die Angst vor Enttäuschung und Verletzung. Eldridge erzählt in den Zusammenhang von einer Begegnung mit, einer, mit einem guten Freund. Der sagte, ich stehe am Scheideweg. Und ich fürchte mich vor der Sehnsucht. 41 Jahre lang habe ich versucht, mein Leben zu kontrollieren, indem ich die Sehnsucht unterdrückt habe. Aber so kann man nicht leben, das weiß ich jetzt. Und es erfüllt mich der Gedanke mit Schrecken, dass ich sie zulassen und herauslassen soll. Denn ich weiß, dann muss ich auch die Kontrolle über mein Leben aufgeben. Gibt es keine andere Möglichkeit? Gibt es keine andere Möglichkeit? Eldridge schreibt weiter, dass die Möglichkeit, die wir meistens wählen, ist die, unsere Sehnsucht auf solches Maß zu reduzieren, dass wir damit besser zurechtkommen. Und ich glaube, er hat recht. Wir haben eventuell Angst, loszugehen, Angst loszulassen, Angst davor, wir können nur sauer und wütend werden am Ende, weil sich sowieso nichts ändert, weil eh alles anders läuft. Also lassen wir lieber alles so, wie es ist. Elwitz schreibt weiter dazu über eine junge Frau Jana, ich muss an Jana denken, eine vielversprechende, energiegeladene junge Frau, die sich ungemein angestrengt hat, um in jeder Situation das Richtige zu tun. Sie hat sich den Kopf zerbrochen, in dem Bemühen, den Willen Gottes zu erkunden, alle theologischen Rätsel zu lösen, niemals außer Tritt zu kommen. Kürzlich schrieb sie mir, ich habe mich verheddert, in einem Knäuel aus Versuchen, etwas zu tun und richtig zu leben. Ich weiß nicht, wie man nicht denken kann, nicht sich Sorgen, nicht die Kontrolle ausüben kann. Ich weiß nicht, wie ich loslassen kann. Und das macht sie zusehends verrückt. Warum kann sie nicht loslassen? Sie sagt, ich möchte im Voraus wissen, was Gott tun wird, damit es nicht so wehtut, wenn es dann passiert. Ich möchte im Voraus wissen, was Gott tun wird. Wir wissen es nicht. Keiner weiß es. Das Problem der Angst. Ich werde am Ende noch versuchen, eine Lösung dafür zu finden. Kommen wir nun zum dritten Hindernis. Das ist die Resignation. Man kann auch sagen, der Glaube ist eingefahren oder auch festgefahren, härter ausgedrückt, abgestumpft. Viele hier leben schon Jahre mit Gott. Und ich bin auch schon zwölf Jahre mit Gott unterwegs, was für einige hier ein Klacks ist. Erinnern wir uns aber noch an die ersten drei Jahre, als wir so richtig mit Jesus on Tour waren. Als wir bewusst, als wir uns bewusst für Jesus entschieden haben. Als wir bewusst gesagt haben, Jesus, ich bin dabei. Bei mir fühlt es äh, sich jetzt eher so an, als würde dieses Feuer, was ich mal hatte, als wäre es nur noch ein Stück glimmender kleiner Stock. Sind wir schon so im Alltagstrotz eingefahren, dass wir nicht mehr ans Losgehen, an das feurige Abenteuer denken? Dass wir nicht einfach sagen, komm, ich gehe los. Vielleicht ist der Weg das Richtige. Gott ist dabei, mir kann nichts passieren. Ich denke manchmal, ja, Gott ist da. Gott gibt es, das ist nicht die Frage. Daran zweifle ich nicht. Ich bin mir sicher, dass es Gott gibt. Aber es ist der Unterschied, ob ich weiß, dass es Gott gibt oder ob ich mit Gott lebe. Der Unterschied, ob Gott nebenbei läuft, wie das Radio beim Staubsaugen, was wenig Sinn macht, weil der Staubsauger eh lauter ist. Aber es läuft einfach mit, vergessen auszuschalten. Der Unterschied, ob Gott in mir ist oder nur nebenher läuft. Nur weil wir jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen und dann auch noch mitarbeiten und Musik für Gott machen und andere Dinge, heißt es noch lange nicht, dass man von der Resignation ausgeschlossen ist. Ich habe momentan auch keine Lust, auf meine Arbeit, in dem Bereich, wo ich arbeite. Aber ich gehe fünf Tage die Woche hin und mache meinen Job. Ich mache ihn mit bestem Gewissen. Aber tief im Innern resigniere ich. Ich mache das, aber ich brenne nicht mehr dafür. Ich mache das, aber es erfüllt mich nicht. Nicht mehr. Ich verdiene gutes Geld. Ich mache mich körperlich nicht super schädlich kaputt. Ich könnte auch sagen, und das tue ich auch öfters, sei froh. Manche müssen zehn Stunden am Tag für zwei Euro Krabben pulen. Aber das macht die Lehre, die Sehnsucht, nicht weg, auf andere zu schauen und sagen, mir geht es ja ganz gut. Darum geht es nicht. Das ist keine Demut, das ist Resignation. Ich frage mich, ist der Job gerade schuld, dass mein Feuer im Glaube für Jesus nicht mehr brennt? Ist es der Alltag oder bin ich es selber? Brennt mein Glaube nicht, weil ich unzufrieden bin? Wäre mein Arbeitsalltag wieder glücklicher, wenn Jesus wieder richtig präsent wäre? Oder brennt mein Glaube vielleicht deshalb nicht weil ich nicht mehr weiß, für was und wozu. John Eldridge hat einmal ein treues, aber scheinbar resigniertes Mitglied aus seiner Gemeinde gefragt. Gary, warum bist du eigentlich Christ? Er saß fünf Minuten lang schweigend da. Ich weiß es nicht. Ich vermute, weil es das Beste ist, was ich tun kann. Gibt es da irgendwas, auf das sie sich freuen, eine Frucht des Glaubens? Nein, nicht wirklich. Was ist es sonst, Gary? Was wollen Sie? Ich habe überhaupt keine Wünsche. Unsere Sitzung endete kurz Zeit später und ich fühlte mich elend, weil ich ihm nicht hatte helfen können. Man kann niemandem helfen, der nichts, aber auch gar nichts will. Und wir reden hier nicht, dass man mehr Geld will und ein größeres Haus. Da wären wir schon wieder bei den Götzen. Es geht darum, dass wir vielleicht leidenschaftslos geworden sind. Ich habe überhaupt keine Wünsche, tiefe Herzenswünsche. Kann man eine Ehe führen mit so einer Einstellung? Eine Beziehung ohne Feuer? Beziehung, die einfach nur da ist? Eine Frau möchte auch nicht nur Blumen haben, weil der Mann es aus Pflicht und schlechten Gewissen tut, oder? Die Frau möchte begehrt werden und die Blumen sollen es ernst meinen. Am besten, habe ich mir überlegt, müsste man als Mann durch einen Schlanggraben und über Krokodile hüpfen, um zu den Blumen zu kommen und wieder zurück und zur Frau sagen, hier, ich liebe dich und ich habe diese Blume als Zeichen mitgebracht. Und nicht einfach zehn Euro auf den Tisch legen und sagen, machen Sie mal, ein paar schnell, Blumen, machen Sie mal schnell ein paar Blumen fertig. Wenn wir, die, wenn wir der Sehnsucht abschwören, sagen wir letztendlich vielleicht zu Gott, ich brauche dich nicht wirklich. Aber ich lebe weiter so mit dir, weil es von mir erwartet wird und ich das nicht anders kenne und über Jahre so mache. Leidenschaft, das Herz muss wieder brennen, das ist das Gegenteil von Resignation. Aus der Resignation folgt, dass wir die Sehnsucht nicht erkennen, beziehungsweise keine Wünsche, kein Verlangen nach dem Feuer, nach dem Leben, nach Gott haben. Was wünschst du dir? Was wünsche ich mir? Saubere Socken. Saubere Socken. Das war die Antwort eines Ehemanns während einer Ehekriseberatung auf die Frage, was er sich von seiner Frau insgeheim wünsche. Saubere Socken. Klar, ich, äh, ich fühle mich manchmal auch so wie in dem Lied von You oder Still Having Found oder I'm Looking For. Was heißt, ich habe noch immer nicht gefunden, wonach ich suche. Also was wäre unsere Antwort, wenn Gott fragen würde, was wir uns wirklich wünschen? Ein trockenes Bett? Eine Erkältung im Jahr weniger? Was will ich? Wonach suche ich tief im Herzen? C.S. Lewis schreibt wir sind halbherzige Geschöpfe, die sich mit Alkohol, Sex und Karriere zufrieden geben, wo uns unendliche Freude angeboten wird. Wie ein unwissendes Kind, das weiter im Elendsviertel seinen Schlammkuchen backen will, weil es sich nicht vorstellen kann, was eine Einladung zu Ferien an der See bedeutet. Wir geben uns viel zu schnell zufrieden. Wir leben hier auf der Erde nur dieses eine Leben. Nur diese ein paar Jahre und keiner weiß, ob es 80. 50 oder 30 sind. Wollen wir nur vor uns hergehen? Wir sind göttlich. Gott ist in dir. Gott ist in mir. Wir sind verbunden. Wir gehen. Wer geht zu Gott und sagt, Herr, bitte gib mir frische Socken. Das wünsche ich mir so sehr. Wer geht zu Gott und sagt, Herr, ich habe keine Wünsche. Alles ist gut. Lass es so, wie es ist. Das geht nicht. Dafür sind wir nicht gemacht. Dafür ist diese Welt nicht gemacht. Wir sind keine Regenwürmer, die nur auf der Erde herumkrabbeln. Wir sind Kinder Gottes. Nach dem Ebenbild geschaffen. Gott hat ja auch nicht die Welt erschaffen und sich dann seitdem zurückgelehnt und nichts mehr gemacht. Wer ein Auto oder ein Eigenheim hat, weiß, dass man es das pflegen, reparieren, neu machen, ausbauen sollte und muss. Da ist mehr. Die Welt ist mehr als versuchen, weitgehend nett und unbeschwert zu leben und dann zu sterben. Da ist mehr drin. Wollen wir das neu glauben? Wir haben jetzt so vieles über Hindernisse und Probleme gehört. Götzen, Angst, Resignation. Aber wie können wir jetzt am Ende ganz praktisch und ganz neu in das Abenteuer Glaube gehen? Aufpassen, dass der Glaube nicht nur zur Methode wird. Glaube ist Beziehung. Methoden sind an sich nichts Schlechtes. Sich Dinge aufzuschreiben, jeden Tag und die gleiche, gleiche Uhrzeit beten, jeden Sonntag in den Gottesdienst. Methoden sind gut. Und auch zum Beispiel für den Anfang, wenn wir gar nicht mehr Bibel gelesen haben und dann sagen, so, jeden Tag um drei lese ich einen Text. Gut, um wieder reinzukommen. Aber wir sollten aufpassen, dass die Methoden, dass die Methoden nicht so nur Pflicht sind und nichts mit unseren Herzen zu tun haben. Bibel lesen kann jeder, aber mit Herz lesen? Bibel beten und danach leben, das ist schwer. Glaube ist Beziehung, Glaube ist Leben und Glaube ist Liebe. Jesus ist in uns. Und wenn das richtig alltäglich ist, dann brauchen wir uns auch nicht mehr nichts mehr aufzuschreiben. Wie zum Beispiel Jonathan. Wissen, wie Gott ist. Dass er auch durch wenig werden kann. Gott ist da. Und er wird dich begleiten. Egal, wie du dich fühlst. Egal, was du durchmachst. Gott war mit Jonathan. Aber seit Pfingsten ist Gott nicht nur mit uns, er ist in uns. Christus ist in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, wie Paulus es schreibt. Hans-Peter Reuer sagte mal in einer Predigt, Wieso beten so viele, Gott gib mir Kraft? Richtig heißt es, Gott, du bist meine Kraft. In der Bibel steht es so oft, Gott, du bist meine Kraft. Er braucht sie nicht erst geben. Wir müssen unser Denken darin verändern, dass Gott in uns lebt. Wir sind zum Teil göttlich. Wir sind Ebenbilder Gottes. Das müssen wir uns immer wieder neu sagen. Oder zum ersten Mal. Angst vor Veränderung. Angst loszugehen. Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Wir fallen niemals tiefer als in Gottes Hand. Was also soll passieren? Vielleicht ist mein Plan auch Gottes Plan. Und wenn nicht, will Gott mich noch umleiten. Es geht da gar nicht anders. Wenn Gott in uns ist, dann ist unser Plan auch in gewisser Weise Gottes Plan. Und Gottes Plan auch unser Plan. Unser Beten könnte sich dadurch verändern. Und auch hier Gott in uns leben zu lassen. Nach dem Arm bete weiter. Nicht nur in der stillen Zeit mit Gott verbunden sein. In jeder Sekunde am Tag. Es geht eigentlich gar nicht ohne Gott. Wir merken es nicht. Immer verdrängen, verdrängen wir das vielleicht manchmal, dass Gott in uns lebt. Ein Gebetsbeispiel, unser vielleicht klassisches Alltagsgebet, bei mir zumindest auch, Gott danke, dass du hier bist. Zeig mir, was ich tun soll. Wir steigen auch nicht ins Auto und sagen dann, fahr mal los. Selbst wenn das Auto losfahren würde, müssten wir es in irgendeine Richtung lenken. Das tut es nicht von alleine. Und Gott ist nicht im Sinne das Auto, nein. Gott ist in dir und nicht nur drumherum. Gott lenkt mit dir. Aber das Lenkrad anfassen Müssen wir halt schon. Mit diesem Zuspruch brauchen wir vor unseren Sehnsüchten nicht weglaufen, aus Angst vor Enttäuschung und Verletzung. Wenn ich hinfalle, dann fällt Gott mit hin. Wenn ich mir ein Bein breche, dann hat Gott auch ein gebrochenes Bein, so sagt es mal Hans-Peter Reuer. Wir können neu prüfen, wer oder was unsere Götzen sind, bevor wir losgehen. Was uns trennt von Gott? Was ist wichtiger als Gott? Was steht zwischen mir und Gott? Dass ich ihn nicht mehr in mir fühle. Mit Leidenschaft, gegen die Resignation. Tosa hat mal gesagt, Gott wartet darauf, gewollt zu werden. Deshalb denke ich, steht auch in Matthäus 7, Vers 8, wer anklopft, dem wird aufgetan. Nicht Gott klopft an und du musst aufmachen. Wir haben einen Auftrag hier auf der Welt. Und wer schon an den Himmel denkt und die Welt hier schon hinter sich hat, der denkt absolut falsch. Dann müsste es diese Welt gar nicht erst geben. Dann wäre das alles hier für nichts und umsonst. Wir müssen den Himmel auf Erden machen. Wir sollen Kraft in Ehe, Freundschaft, Beruf und allen Dingen reinstecken. Dann lasst uns das auch mit Gott tun, für diese kaputte Welt. und Besonders für uns selber, für unsere Sehnsucht, für unser Herz, damit es wieder brennt und fröhlich wird. Wenn unser Herz nicht brennt, dann ist es auch schwer, für andere und anderes oder Neues zu brennen. Also hilft es nicht nur, anderen zu helfen, auf andere zu sehen und sein Herz, sein Herz zu vergessen. Gandhi sagte mal, sei du selbst die Veränderung, die du dir für diese Welt wünschst. Jonathan ging auch nicht alleine los. Und wir können es auch nicht allein schaffen. Wir brauchen Menschen, die uns zur Seite stehen und uns helfen, beim Aufbrechen unsere Wege, unser Herz zu verändern. Jeder braucht einen Weggefährten. Die ganze Sehnsucht, die in uns steckt, wird natürlich erst zu hundert Prozent im Himmel gestillt, weil wir für den Himmel gemacht sind. Aber wir sollten hier auf der Erde anfangen. Es ist ein schwerer Weg, Gott in sich zuzulassen und zu lernen und wissen, dass wir alle hier, jeder, göttlich sind. Wir können uns verändern und bereichern und dann andere und das ganze Leben. Ich möchte mit einem kleinen Ausschnitt von C.S. Lewis abschließen, der nochmal fast alles auf den Punkt bringt. Mag sein, dass wir zufrieden damit sind, gewöhnliche, nette Leute zu bleiben, wie wir es nennen. Er aber ist entschlossen, einen ganz anderen Plan auszuführen. Wenn wir vor diesem Plan zurückweichen, ist das keine Demut, es ist Faulheit und Feigheit. Uns ihm zu beugen, ist kein Dünkel oder Größenwahn, es ist Gehorsam. Diese beiden Seiten der Wahrheit lassen sich auch folgendermaßen ausdrücken. Einerseits dürfen wir uns nie einbilden, wir könnten es aus eigener Anstrengung schaffen, als anständige Leute auch nur durch die nächsten 24 Stunden zu kommen. Wenn er uns nicht hilft, ist keiner von uns davor gefeit, in irgendeiner schweren Sünde zu fallen. Einerseits hat er die Absicht, jeden Einzelnen von uns zu einem Heiligen und Helden von solcher Reinheit und Tapferkeit zu machen, dass auch die größten Christen, von denen uns berichtet wird, sie nicht übertreffen. Das Werk wird in diesem Leben noch nicht vollendet werden, aber er hat vor, uns noch vor unserem Tod weit wie möglich zu bringen. Es sind unsere Füße, unser Herz. Wir müssen uns bewegen. Wir sollen losgehen, damit Gott in uns auch losgehen kann. Ich habe am Anfang etwas vergessen. Mich haben nicht nur die Bücher begleitet und inspiriert. Da ich viel Musik lebe, hat mich auch ein Lied sehr, sehr bewegt. Der Text passt eins zu eins, genau wie das Abendmahl, was wir nachher feiern. Auch eins zu eins passt, das Losgehen zu Gott. Wir hören jetzt von den Söhnen Mannheims volle Kraft voraus. Amen.